0: Ви слухаєте подкаст Макієвельки. І що робить герой Емінема?
1: Він його мать його матчу.
0: Це буде дуже погано звучати, але у нього такий трошки тупуватий вираз обличчя завжди був.
1: І я, якщо чесно, то я не знаю, як ті всі скорочення читаються, там типу ВБО, чи може якось інакше, чи ВБІСІ.
0: Культурист, актор, політик. Так, я білий, так мені зрадила дівчина, так, я живу з мамою. Всім привіт! З вами подкаст Макія Вальки Дарина Заржицька
1: і Оксана Дещаківська.
0: У минулому епізоді ви могли слухати нашу розмову про тих, хто стали успішними в якихось інших сферах, а потім перейшли у політику. Ми говорили про Італійку Чечуліну та грузина Каху Калаце. Сьогодні, як і було анонсовано, продовження цієї теми і говоримо ми про Віталія Кличка та Арнольда Шварцнегера. Дарина Заржицька. Оксана Дещаківська. Подкаст «Макіявельки». Давайте до ще одного мера міста і до ще одного спортсмена.
1: А, а я хотіла, так, знаєш, знайшла його, зв'язь, знайшла його зв'язок з Чечуліною. Чий зв'язок? Москва. Я перепрошую.
0: Та, знаєте, так страшно.
1: Бачиш, ти мер, він теж подібний на твого героя, яка Хокаладзе, бо він теж зі спорту прийшов до політики. І насправді зв'язок є такий, дуже опосередкований. Але брат Віталія Кличка, Володимир Кличко, був на виставці Джефа Кунса і коментував цінність його робіт високохудожні. І от такий зв'язок я знайшла свого наступного героя. Отже, кличко Віталій. Та, теж дуже такий цікавий, відомий міський голова, який в політику прийшов, маючи вже доволі успішну кар'єру у спорті. Я так само скажу, що він насправді народився в Киргизстані. Ну, тоді це була Киргизська соціалістична республіка. Він, його мать, його мать, Його батько був офіцером авіації, і е, тоді вже з мороченим братом Володимиром вони трошки, трошки вони подорожували по Радянському Союзі, і тільки в 84-му році вони переїхали до України. І тут е, Віталій Клічко закінчив Переяславський Переяслав-Хмельницький педагогічний інститут імені Драгоманова, він був вчителем фізкультури за своєю Освітою, і так само він тут і здобув ступінь кандидата наук фізичного виховання і спорту. Знаєш, яка в нього була тема дисертації? Yeah. Методика відбору боксерів та їхніх здібностей в системі багатоетапного спортивного відбору. О. І одним словом він, бачиш, такий звук не вражаючий. Я так, я так розумію, що насправді для таких спортсменів, які вже демонстрували якісь там успіхи, то їм було доволі легко це проходити, здобувати освіту. Ну ти ж Україну захищаєш, там високі звання здобуваєш. А може і ніхто знає. Але тим не менше, пізніше, коли він вже так чітко розумів для себе е, політичні свої прагнення, в 2011 році він ще раз вчився в Національній академії державного управління. Управління при президентові України, і тут він здобув ступінь магістра управління суспільним розвитком. Ну тобто то, то тоді я думаю, що це насправді вимога була. Бо в нас щодо чиновників, які займають державні посади і працюють в, в державних адміністраціях та в органах місцевого самоврядування, існує вимога професійної освіти. І от дуже багато цих чиновників вони поступали в ці вузи Національну академію Державне управління президента України, яку саме зараз вже намагаються закрити. Натомість президент Зеленський оголосив про створення нового університету, університету майбутнього. Ну, не могла не згадати в контексті підготовки державної, наших державних службовців. І, значить, Віталій Кличко, він мав дуже успішну спортивну кар'єру, він почав виступати ще у віці 14 років, він шестикразовий чемпіон світу по кікбоксингу, і ясно, що він, ми знаємо його як чемпіона з боксу в різних категоріях. І я, якщо чесно, то я не знаю, як ті всі скорочення читаються, там, типу, ВБО, чи, може, якось інакше, чи ВБІСІ, і FBA. так само. Тобто він в різних версіях, він мав дуже багато перемог і підтверджував свій статус найкращого боксера. Він внесений в Книгу рекордів Гіннеса як перший чемпіонат світу, іту надважкій категорії, вагові категорії. І він вигравав дуже багато боїв нокаутами і дуже малий відсоток у нього поразок. Він насправді, коли його, ну, можна сказати, що його політична кар'єра почалася з Помаранчевої революції. Помаранче 2004, коли в Україні відбувалася Помаранчева революція, він жив та виступав ще, виступав Сполучених Штатах Америки він зі своїм братом підтримували позицію народу та підтримував на президента Віктора Ющенка. І там такий був дуже цікавий момент, на одному з поєдинків, поки ще всі люди стояли на Майданах, Кличко на бій вийшов з помаранчевою стрічкою. І це було такою ознакою підтримки власне Ющенка, позиції, громадянської позиції народу. І це, звичайно, всі побачили. Після перемоги Ющенка він став радником президента. І, власне, от тут ми можемо собі казати, що так і почалася його політична кар'єра. Він так само вже в 2006 році після цього він балотувався в народні депутати у номер один у списку у партії. Тоді були дозволені ще блоки в Україні. І це був блок партії Пора і партії Реформи та Порядок. Але так само він вже тоді балотувався на пост міського голови Києва. Тобто він не став так собі просто міського головою, він ретельно будував оцю кар'єру і намагався не з першого разу він став міським головою. Так як він не дуже... Ну, якось так було зразу видно, що його не дуже цікавить е, саме кар'єра народного депутата, бо коли були вже дострокові вибори, то він їх пропустив, не балотувався, але знову балотувався на виборах до міської ради Київської і знову балотувався на посаду міського голови Києва. В 2010 році була, існувала вже на той момент партія, яка називалася «Нова країна», і саме цю партію було перейменовано в Український демократичний альянс за реформи, удар, як ми знаємо, яку, лідером якої було обрано Віталія Кличка. Він проводив у 2012 році, ця партія брала участь вже самостійно в парламентських виборах, вони здобули близько 14% голосів виборців і це було 42 мандати. Кличко тоді був у складі був нардепом, і він увійшов у Комітет державного будівництва і місцевого самоврядування. Він, бачимо, тема місцевого самоврядування, його, бачиш, не відпускала, він працював у цій темі, будучи навіть народним депутатом. В, 4, в кінці коли, листопада, коли почалася Революція Гідності, він так само відразу визначився дуже чітко зі своєю позицією, він був одним із лідером mm я не знаю, чи правильно тут використовувати слово лідер, але він е- відкрито підтримував і зі сцени майдану він виступав е- і не один раз і зі своїм братом в тому числі підтримуючи оці євроінтеграційні наші прагнення і саму револю- і цінності революції і гідності. Далі там нас знову ж таки ми не знаємо дуже ну, типу, дуже багато є різних чуток, та бо з ким ключком. Кличко. Кажуть, що він, звичайно, має там ще якийсь свій бізнес, який теж пов'язаний з ресторанами, з оптовою торгівлею, з забудовниками і ще там з різними речами. Але і кажуть, не знаю наскільки цьому можна вірити, не вірити, але що були такі віденські переговори після перемоги Револю, Революції Гідності. І на тих переговорах, де був Фірташ, де був Порошенко, погодився не балотуватися на вибори президента України в 2015 році. Але на цих виборах, власне, він е, вже, е, тоді ж були проголошені і вибори до міської ради, і він балотувався на посаду міського голови Києва, і, власне, тоді він цю посаду здобув. Ну, ми знаємо, що насправді в нас дуже вже тоді, ну, ще від Революції Гідності, коли вона тільки починалася, а в Україні почалися дуже такі серйозні дискусії про столицю та її статус. І тоді вже під час Революції Гідності намагалися, ну, там ще був міський голова, нібито Чорновецький, але пам'ятаємо всі такого Попова, який був головою Київської адміністрації. І з того часу, коли власне був розгін Майдану, коли Чорновецький там не дуже йшов на поступки Януковичу. Янукович посилив Київську адміністрацію. З того моменту починається, і немає якоїсь такої чітко врегульованої позиції, то хто такий міський голова? Іде тут київська міська адміністрація, і насправді той конфлікт і те, що закладено в нормативній правовій базі, воно відображається до сьогодні, тому що і сьогодні Зеленський трактує його, ну та президент Зеленський трактує клічка не лише як повноважного міського голову, якого обрали люди, але як свого підлеглого, того, кого він призначив на посаду голови Київської міської адміністрації. І знову порушуються ці питання можна, може міський голова чи не може бути головою міської адміністрації міський голова е, і міська адміністрація трохи різні повноваження звичайно там є е, більше так званої тої технічної поточної роботи і ця дискусія вона не зупиняється Кличко вважає ну якщо з президентом Порошенко е, то ті, таких конфліктів видимих не було вони їх давалося там розв'язувати, то вже за цієї каденції ми не перший раз є свідки того, як Кличко стає таким, знаєш, є публічні дискусії. Спочатку з Богданом, головою адміністрації президента, тепер вже з новою адміністрацією президента. Далі Кличко був, очолював такий орган, конгрес громад місцевих. Кажуть, що його цього разу навіть не запросили на цей конгрес, зато його тепер зато очолив його міський голова Львова. От, тому тут теж такі цікаві речі відбуваються. Ну і цікаво те, що немає якоїсь такої однозначної позиції. Бо з одного боку, як міського голову Києва, з одного боку на нього покладалися дуже високі очікування і дуже високі там, в плані якраз демократичності врядування міста. З другого боку, ми бачимо багато заяв і багато звинувачень з боку громадськості, з боку політичних опонентів. Ключка в тому, що він працює на забудовників, багато роздає міських територій під забудову, і що це завжди далеко не найкраща забудова по генеральних планах. Натомість Кличко каже, що генеральні плани міста і кожного мікрорайону розвитку, вони є розроблені. Однак карантин заважає їх належній презентації, належному впорядженню в дію, і тому роздають забудову, і не завжди це його вина. Його все ж пов'язують з декількома кильівськими забудовниками. От з Одним з них вони спільно утворили благодійний фонд «Майбутній Київ». І, власне, в цьому фонді пан Віталій теж багато здійснює благодійної допомоги для киян. Цікавий був його виступ останній на, вже в червні цього року на конференції «Нуль корупції». Zero Corruption Conference. Куди він, так потролив президента, приїхав на велосипеді. Він виступав відразу після нього. Він приїхав туди на велосипеді і він там міркував його публічна промова. Вона стосувалася того, що має бути результатом антикорупційної діяльності. І він тут висловлює таке припущення, що насправді результатом антикорупційної діяльності не мають бути посадки, не мають бути оскільки людей ми чи чиновників маємо посадити, а результатом має бути довіра громадян до влади. І якщо ця довіра не росте, то значить, що щось ми не так робимо з антикорупцією в країні. Цікаве про нього, напевно, всі то знають, та він дуже багато, в нього є проблеми з публічним мовленням. Та? Хто не чув, хай побачить, або вже він там дуже часто плутає слова, затинається. Ну і тут він саму зіронізував над собою в той спосіб, що видав книжку самоіронії зі своїми афоризмами, можна сказати афоризмами. Вона вийшла таким обмеженим накладом. Мені здається, що це радше, знаєш, таке якесь подарункове видання, але Віталій показав оцю свою особливість і здатність посміятися, посміятись над собою. І я думаю, що це такий і удар по політичних опонентах, знаєш? Не смійтеся там, де я можу посміятись над собою сам. Нічого то е, вам не дасть. Ну і, е, бачиш, е, я насправді там навіть коли спілкуюся з киянами, то до Кличка немає такого однозначного ставлення, так? Він міський голова, який на щось робить для цього міста. Забудова є, але коли подекуди послухаєш наших якихось урбаністів, і от там звучить постійно питання ефективності життя в місті, ефективності використання інфраструктури, і постійно є оце питання ефективності, воно стосується щільності міської забудови. Але Мені здається, що щільність міської забудови, вона все ж повинна бути не просто інфраструктурою спальних районів, а інфраструктурою якості життя тієї, і із, із, із належними дворами, і з парками, і з усім. Ми от в місто Ляйпніць, я, ляй... як воно правильно?
0: Ляйпніць.
1: Я Ляйпцінг. Яке? Лейпциг. 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 Добре, я скажу так. У німецьких?
0: Почекайте, Та, так, почекайте. Я скажу в
1: німецьких містах. Та й все. Okay. Щоб в німецьких містах, в контексті такого якості життя в місті, вже планують і проводять там цілі зелені коридори. То коли різні зелені зони міста сполучаються між собою, власне для, для того, аби люди могли там належно жити. А ми ще в наших містах мусимо виборювати там якісь парки, насадження і таке інше. Ну і це, звичайно, неприємно. А з іншого боку, подивишся, Та й місто будується, станції метро ремонтуються. І складно, будучи не киянином, оцінити ефект управління Кличка.
0: Ну, до речі, якщо ви живете в Києві, наші слухачі та слухачки, і маєте свою думку, свою позицію, який ж Віталій Кличко мер, ви нам обов'язково... Пишіть, нам буде дуже цікаво і дуже приємно про це прочитати. Бо в мене так само, мене немає однозначної думки в тому сенсі, що я так само спілкуюся з тими, хто живе в Києві, читаю Фейсбук. В мене є теж люди, які там задіяні в якісь і моніторингові процеси, і в урбан-процеси. Теж не, не однозначно. Тому що, з одного боку, дійсно читаю, що є ризик дуже багатьох якихось там корупційних дій і замішаності в якісь схеми і так далі. З іншого боку, кажуть, що багато районів розвиваються, парки роблять красиві. Я сама тільки з Києва приїхала і прекрасні три дні провела. Мені дуже сподобалося місто, я в ньому не була після початку пандемії.
1: Перевірила, Ось. все з ним Тому... добре, так? Стоїть на місці, на там. Стоїть, Я тільки хотіла ще за мені закінчення додати, що якщо там в 2014 2015 2015 році партія Удар не йшла самостійно, то зараз на, там, на виборах вони йшли узгоджено з європейською солідарністю, тоді партія солідарність Петра Порошенка, то зараз так виглядає, ну і вже на дочасних виборах, партія Удар задекларувала таку свою самостійність. Далі вони будуть, очевидно, теж прагнути розвиватися самостійно. Клічко, як політична фігура і сильний мер столиці, він це підкреслив. Ну, їхній такий лідерський попит, лідерський, лідерський потенціал і бажання розвиватися самостійно. Тому я думаю, що це ще не кінець політичної кар'єри Клічка. Він може розвиватися далі. І знову ж таки, знаєш, в мене питання там залишається. Чого ж він туди йшов? Очевидно, що для нього ну, це теж не був просто спосіб там заробити щось. Тут мала і місце, і певна політична амбіція щось змінити. І мені здається, що як у випадку Кахи Каладзе, але на відміну від Чечоліни, тут зіграло таку вагому роль середовища. Ця команда, з яким вони йшли, які, ну, мовно, не всі ж рішення Кличко приймає сам, чи так само Каладзе. Є оце середовище, якому він довіряє, з яким він працює, в якому він, скажімо так, дозволив себе використати як бренд.
0: Ну, Я за кличка тільки хочу сказати, що я дуже рада, що ви згадали про цю книжку з його афоризмами, бо я вважаю, що це було і очевидно, і геніально, що так треба було зробити. Я взагалі вважаю, що йому треба навіть в своєму інстаграмі завести рубрику що вівторка, афоризм Віталія Кличка. Бо він до того теж це обігрував якось там відео, ще якось, а тут цілу книжку. Це дійсно, це просто, знаєте, я думаю, що ми колись зробимо такий епізод, поговоримо про реакцію на хейт. Як реагувати і так далі, як це роблять різні політики і політики. Бо в комунікації, коли ти отримуєш там якусь навалу негативної такої шкалі, шквальної критики, так, то є такий підхід, який називається «Підхід восьмої милі». Якщо ви знаєте, «Восьма миля» – це фільм, в якому знімається Емінем, фільм 2002 року. І там ем, одна з фінальних сцен – це реп Баттл. Емінем бере в ньому участь. Він перший вступає в Баттл, і він розуміє, що зараз його суперник, почне давити на всі больові точки, на те, що йому зрадила дівчина з його найкращим другом, на те, що він живе в трейлері з, зі своєю мамою, на те, що він має світлу шкіру в той час, коли реп в Детройті розвивався як сфера темношкірих. І що робить герой Емінема? Він просто весь його весь його реп це про нього самого. Так я білий, так мені зрадила дівчина, так я живу з мамою. І він просто супернику не залишає шансу на цьому постібатися. І от з Кличком десь так само. Тому я цей крок дуже зацінила, бо я вважаю, що нам загалом дуже бракує самоіронічних політиків і самоіронічних публічних людей. Я дуже рада, що от Віталій Кличко показав такий приклад. Дам далі. Давайте до останнього нашого сьогоднішнього героя, нашого сьогоднішнього випуску. І це Арнольд Шварцнеєр, який анонсувала Оксана, культурист, актор, політик. Зараз знову актор і дуже активний промоутер веганства. Назву його так. Загалом я мушу сказати, що я коли читала біографію Рольда Шварцнегера, я себе зловила на думці, що більш цікавої біографії я не читала вже дуже давно. От я всім дуже рекомендую, просто зайдіть навіть на Вікіпедію, почитайте про, про цього чоловіка, тому що в нього якесь таке дуже захоплююче життя, і він сам дуже захоплюючий в тому сенсі, як він його будував. Загалом Арнольд Шварценеггер, він народився в Австрії. В сім'ї, його сім'я, вона були залучені до роботи нацистів, але після тих всіх судових процесів Оксано ви зависли, мабуть.
1: Нє, я є, я, я, я тебе добре чую. А, ви є. Я okay. просто слухала. Його, с... okay. <свят> Його
0: сім'я була залучена до діяльності нацистів, але на якихось таких дуже технічних позиціях. І після того, як про... були проведені розслідування, судові процеси, ніякої їхньої вини в військових злочинах, в злочинах проти людяності не було виявлено. І тому все-таки і мама, і батько мали, мали змогу отримати якусь роботу. Але сам Арнольд, він відразу різ не до кінця в своїй тарілці. Він був самого дитинства дуже амбітний і в нього дуже так яскраво виховувалась цінність і риса індивідуалізму в ньому. Він в 14 років заявляв, що він хоче бути багатим і знаменитим. І така його позиція, вона ніяк не вписувалася в цю австрійську католицьку сім'ю, тому що е, в, в його сім'ї подавлявся оцей, власне такий індивідуалізм і е, виставляння свого я, а натомість заохочувався якісь там, не знаю, колективізм, зважання на все навколо, зважання на сім'ю, зважання на е, суспільство. І через це виникало доволі багато конфліктів Арнольда з його батьками. Навіть е, вже згодом, коли Арнольд приїхав з Австрії до Мюнхена, його, його брат загинув в автомобільній катастрофі, Арнольд не приїхав на похорон. І так само Арнольд Шварценеггер не приїжджав на е, похорони свого батька. Е, але е, він допоміг в свою чергу емігрувати до Штатів також своєму племіннику, власне, чий батько їм загинув. Повертаючись до ще його австрійського минулого, десь якраз тоді ще живучи в Австрії, він зрозумів, що він хотів би спробувати розвиватися як культурист, брати участь в цих конкурсах Містер Олімпія і так далі. Знову ж таки, це, ну, ніхто не розуміє взагалі, що він таке хоче. 18 років його призвали до австрійської армії, де він рік прослужив, і прослужив як водій механік танка. І він каже, що загалом це був прекрасний період. Так, у нього було дуже багато роботи, з яко, яка, власне, вимагалася від нього, як від солдата. Він багато там їздив в тому. Танку багато часу він проводив на, в той момент ще чехословацькому кордоні, але тим не менше він знаходив якісь прогалини для того, аби все одно тренуватися і вибудовувати себе як культуриста. Після армії він переїжджає до Мюнхена, де працює фітнес-тренером. Сам Арнольд теж йому... Е- цінність самоіронії і самокритики не чужа, і він каже, що в той період він себе вів просто як якась дика тварина, він, з, з ким можна було і з ким не можна було, він вступав в суперечки, в бійки, постійно конфлікти, через це в нього були дуже багато штрафів від поліції, і, ем, відповідно, дуже багато боргів через ті штрафи. І вже в той момент в Німеччині він почав, е, власне, пробувати себе в бізнесі, в була якась там спортивна студія, вона була досить непогана, вона була досить прибуткова, але її прибутків не вистачало для того, аби покривати всі ті витрати і всі ті борги. Ну, але поживши декілька років в Мюнхені, Арнольд пробує поїхати до е, Штатів, коли йому був, був 21 рік. І, е,
1: е... Я тебе тут переб'ю, перепитаюся. Я теж читала теж одну з біографій, що він свідомо вибрав культуризм як шлях до Штатів. Так,
0: так, він загалом він в 10 років захотів переїхати в Штати. Uh-huh. Тому що, власне, в цій країні він бачив середовище, яке допоможе йому розвиватися в дусі індивідуалізму і здійснювати всі його мрії. І потім десь так само в той період він зрозумів, що він хотів би бути культуристом, і ніби почав це, знаєте, все приводити в синергію, бажання переїзду.
1: Я в сорок років не знаю, що я хочу, а чоловік в десять поняв.
0: Да. І, і, розумієте, в 10 до нього дійшло, і він просто все поступово робив для того, аби це все здійснилося. Він в 21 рік приїжджає в Штати, це був 68 1968 йому було 21 і він навіть в деякий час залишався нелегально там. В нього віза втратила вже термін дії, а він все одно залишався, бо це було, ну, це було середовище мрії. він тут бачив шлях, його шлях, і... Він, коли переїхав, то досить погано володів англійською, в нього був досить сильний акцент, і це спочатку йому заважало взагалом якось там розвиватися. Але він пішов займатися в спортивний клуб, і в 23 роки. Тобто в, через, через два роки після того, як він приїхав в Штати, він виграє свій перший титул «Містер Олімпія». І він каже, він в своїх мемуарах згадує, що він дуже е, загалом класно розвивався в той момент, як він приїхав в Штати. Тому що, ну хоча в бодібілдингу він був з 15 років, але в Австрії не було достатньо знань, не було достатньо методик, як розвиватися власне в цьому виді спорту як себе готувати як атлета, а коли він приїхав в Штати, де, в принципі, це вже було досить такою м, пропрацьованою індустрією, то він отримав величезний поштовх для того, аби в тому числі надбудовувати своє тіло. Він не відкидає того факту, що він вживав е, анаболічні стероїди, але тим не менше він так само і багато працював. І, наприклад, він е, згадує, в нього є книжка на ВНЦП. «Енциклопедія сучасного бодибілдингу». І в цій книжці він пише, що в період, коли він переїхав в Штат, його руки збільшувалися в об'ємі в, за два місяці на півдюйма, Тобто це 1,27 см. Так само його загальна м'язева маса збільшувалася на 20 фунтів за рік. Тобто це плюс 9 кілограмів в м'язах за рік. Так само звертав увагу, що це, в принципі, не тільки мають бути об'єм. Я не до кінця розумію специфіку цього виду спорту, але я так розумію, що там ще воно має виглядати якось (с?) певним чином, щоб ти був успішним бодібілдером і культуристом. І в 67-му Році. Тобто це виходить, що ще до е, свого переїзду в Штати він став наймолодшим містером Олімпія в Лондоні. От він так спочатку розвивався як е, бодібілдер, е, написав книжки, ділився своїм досвідом в книжках і журналах про культуризм. І, в принципі, е, в культуризмі... Він дуже швидко вже досяг всього, чого можна було. Ну, тому що далі вже що? Далі хіба з року в рік ставати містером Олімпія? Він, до речі, ще до переїзду в Штати, він ще став другим на конкурсі Містер Всесвіт. І, е, а в Штатах, в принципі, це знову ж таки це про те, що наскільки ніби ця індустрія, вона вже була сформована, там так само, крім того, що було зрозуміло, як ставати культуристом, як себе підтримувати, там і так само вже були шляхи, куди виходити з цього виду спорту, і досить типово було те, що культуристи ставали акторами. В ту сферу пішов і Арнольд. Він спочатку в таких якихось там, ну, геройських бойовиках, де він вписувався з тим своїм образом. В першому фільмі, до речі, він підписаний не як Арнольд Шварценеггер, а як Арнольд Стронг. А, але це єдиний раз, коли його підписали на його прізвище, тому що продюсери сказали, що та, його ніхто не прочитає те прізвище. А, але потім Арнольд стояв на своєму і він всюди підписували його як Арнольда Шварценеггера. В його перші ролі вони дійсно більш такі, взагалі не скажу, що героїчні, ну, ми будем, я буду називати, що героїчні такі фільми, де його герой багато б'ється і мало говорить. І я завжди мала стереотип, там я навіть зараз себе в голові згадую, що в нього це буде дуже погано звучати, але в нього такий трошки тупуватий вираз обличчя завжди був. А виявляється, що він просто... Власне, що він більше стояв і щось, ну, ніби показував, чи щось зробив, менше говорив через те, що він дуже погано знав мову. У нього був дуже сильний акцент і його не можна було, щоб він в фільмах так говорив. І тому йому підбирали ролі, йому прописували персонажів, які мало говорять. Це теж дуже багато хто іронізували з цього приводу. Дуже багато такої критики було досить, мені здається, колючою. Зокрема, я знайшла цитату, як про те, що Арнольд завжди мовчить, відкликався кобік Робін, комік Робін Вільямс. Він сказав, що менше слів, ніж Арнольд Шварценеггер сказала тільки шотландська Колі Лесі.
1: Ну, але які слова? асталавіста віста бейбі. До сих пір всі знають, що то за слова і що то вони значать. І I'll be ну, а... back. Але,
0: знаєте, ну, це навіть Термінатор, це вже в період, коли в нього трохи покращилася мова. Ага. Але от через те, що в нього перші фільми були такі, власне, оці такі геройські. До речі, він так само, в нього ще, крім Термінатора, були, по-моєму, герої, які були... Ну, не люди, а машини, чи як то сказати, навіть не, не, не знаю. Ну, ви розумієте, про що я. І це породило феномен шварцнегеризації. Це коли в фільмах після «Термінатора» почали бути персонажами не люди, а, власне, машини чи якісь там... Діджитал шось там. Вже після успіху «Термінатора» Арнольд Шварценеггер так само став і більше заробляти, тому що до того всі ці ролі, хоча й там, наприклад, всякі ті Конан-Варвар, вони ж теж були досить популярними фільмами, але особливих заробітків великих йому це не приносило. В такий комерційний успіх прийшов після «Термінатора». Це породило іншу проблему, яку він теж відразу ідентифікував, і зрозумів, що йому це не подобається. Те, що він застряг в образі оцих таких героїв, які багато б'ються, мало говорять. Він тоді переходить. Він дещо змінює жанр, і от цей якраз фільми, які я дуже з ним люблю. Він починає зніматися в комедійному кіно. І перший такий перша комедія, де він знявся, це був фільм Близнюки, де він грав з Дені Девіто і. Він відмовився, тобто він не взяв гонорар за цю роль. Він хотів, щоб його взяли в комедійне кіно, його не до кінця в цьому бачили. І він погодився, він погодився грати без грошей. Він отримав тільки відсоток з продажу квитків, просто тільки заради того, щоб він отримав цей досвід і його побачили в інших амплуа. І я, коли в нас були великодні вихідні, я подивилася е, фільм, знаєте, де він е, поліцейсько грає і працює під, під прикриттям в дитячому садочку.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Я таке велике задоволення отримала. Я цей фільм бачила не вперше, я загалом дуже люблю кіно 90-х. Але от я дивилась цю комедію, і я зрозуміла, що як класно показ... зняли, який це добрий гумор, який він насправді смішний, і він не втрачає актуальності і через майже 30 років. І це дуже-дуже це класно, і Арнольд Шварценеггет там дуже класний. І ось він так познімався в комедіях, і зрозумів, що пора... Пора далі починати, рухатися. далі рухатись. Так. І в 2003 році його було обрано губернатором Каліфорнії. І знаєте, тут е, факт, ой, те, що він губернатор Каліфорнії, то я знала. Але я ніколи не задумувалася, що він
1: республіканець. Ой, а я знала, в нього дуже такі відео виходили в підтримку Америки, і там у нього була неоднозначна опозиція по Трампу і його президентству. Тому та, ну, я знала, він розповів. А я,
0: ну, я взнала не під час підготовки, я взнала буквально декілька тижнів тому, ми ж з колегами говорили, власне, що він іммігрант з Австрії, і я полізла в Вікіпедію подивитись, коли він виїхав до Штатів. І тут мені попадає, що він республіканець, і я була дуже подивована, тому що загалом ж голівудські зірки, вони найчастіше демократи. Але він республіканець теж такий, більше, якщо брати до уваги, політичну ситуацію в Штатах, політичний контекст в Штатах, то він більше тяжіє до центризму. З республіканцями на момент, коли він тільки став е, губернатором, з республіканцями однозначно співпадала його позиція щодо е, того, що неможливо, щоб були легалізовані одностатеві шлюби. Так само по податках, там е, у нього теж позиція повністю співпадала. Але, наприклад, в питаннях, які стосуються абортів і е, володіння зброєю, то він був ближче до своїх колег Демократів. І що ще цікаво, його колишня вже на, на сьогодні, вона є колишньою дружиною Марія Шрайвер, з якою він має чотирьох дітей, вона з клану Кеннеді, вона племінниця Джона Фіджеральда Кеннеді прикидайте. Тобто, це, це така дим, династія демократів, і тут е, вона виходить за Шварцнегера, який про свої якісь там амбіції ставати губернатором, він про це заявляв ще в 90-х. Він казав, що отут я пограю ще в кіно, і після того, як закінчу, то я стану губернатором, бо, ну, а що ще робити? Я маю все, я маю гроші, я маю славу. То треба тільки наново починати життя. А де його найкраще починати? Як не в Каліфорнії коли його вибрали губернатором, вибрали його теж в специфічних обставинах, тому що його попередника, там був скандал, і фактично він попав під імпічмент. І тут були дострокові вибори губернаторські, і Каліфорнія загалом була в досить такому складному економічному становищі, і з цього потрібно якось було виходити, і фактично всі свої два губернаторські терміни, а більше бути не могло, Арнольд Шварценеггер щось намагався зробити з дефіцитом бюджетного дуже скорочувалися витрати, зменшувалися кількість, були сильні скорочення, сам зменшувалися зарплати, сам Шварцнегер в рамках цієї кампанії взагалі відмовився від своєї зарплати, але тим не менше на кінець цього губернаторства, другого терміну, якихось особливих таких значущих зрушень, ну, тобто ситуація дещо покращилась, але не набагато. Так само він в своєму, в своїй роботі, він дуже багато уваги приділяв екології. Він один з е, найбільших прибічників, прихильників і послідовників Кіотського протоколу. Він на це дуже багато уваги звертав. Він критикував політиків, які не є чутливими до питання екології. І так само, що мені теж в ньому імпонує, як в е, політику, це те, що він теж змінювався і він теж визнавав, що він там в якихось моментах був неправий. Зокрема, змінилась його політика Зокрема, змінилася його позиція щодо одностатевих шлюбів. Він сказав, що Конституція їх не забороняє. Я присягав слідувати Конституції, і тому я теж не можу бути проти одностатевих шлюбів. Так само він пропонував легалізувати маріхуану в Каліфорнії, для того, аби це теж стосувалося того, що це могло би допомогти зменшити дефіцит бюджету. Ось. Ну і щодо Трампа, то все-таки він його визнав найгіршим президентом США. А ще цікава історія, як він взагалі став республіканцем, як він себе зідентифікував республіканцем. Він, коли приїхав в Штати, він каже, ну, дуявіть, я приїжджаю з цієї соціалістичної Європи, де мені все життя, моя родина говорила, що я занадто егоїст, я маю зважати на когось, не зважати на себе, відмовитись від своїх мрій. А тут я приїжджаю до Штатів, чую промову Ніксона, яка сповнена духу індивідуалізму, і я розумію, ось, ось моє середовище, тут я буду зростати я запитав свого друга, а хто він, з якої він партії. Мені відповіли республіканець тих пір. Я теж республіканець.
1: Ну, бачиш, такі випадкові речі відіграють важливу роль. Він ідентифікував себе республіканцем і на все життя з одного боку. А з другого боку, він не боявся спор... змінювати сфери зайнятості. Е, е, там те, що приносило йому гроші, завжди прагнув розвитку. Тому я тебе хотіла запитати. Знаєш, в Фейсбуку недавно ходила. Ну недавно воно вже декілька хвиль було. Ходили така фотка з Шварцнегером, що він спить е, на вулиці. І таке пояснення було до неї, що хтось там з основників рестора, готелю, з його іменем обіцяв йому довічні покої, ну покої, та... Кімнату в цьому готелі, е, скориставшись його імені, але зараз йому в цьому відмовили, і він спеціально привертає увагу до цього, спить е, на вулиці перед цим готелем, щоб так ну, вдати вдарити їх репутаційно і привернути увагу до цієї проблеми. Ти щось про то чула? Читала? То правда, Нічого не, правда? не чула. Е, ну ясно, так хотілося перевірити, чи це фейк. Я видиш? Твої, твоїми руками не
0: впадалося. Я, я, я цього не навіть ні
1: фотографії
0: не бачила, але не впадалося. Але я фоловлю його в інстаграмі, і в нього, в нього є ослик, точніше ослиця. І він загалом він дуже любить тварин, він любить екологію. Та ослиця живе там, в нього п'є з його склянки і такі фотки. Це я не знаю, він якось мене викликає дуже такі е, приємні асоціації, приємні емоції, і мені видається, що я читала, що його, в принципі, як губернатора, ну, зрештою, його переобрали, тобто він відбув, він максимум, що йому можна за законодавством, це два терміни, він їх відбув, він більше не може балотуватися, і він по чуть знову почав повертатися в кіно. Але, до речі, він такий теж, я от, от того рані... я... чомусь я раніше ніколи не читала ні його інтерв'ю, ні відео не дивилася. Тут мені просто... Такі були величезні відкриття. Він такий, він теж от не соромиться того, що він екстравагантний, що він егоїстичний, що він має оці такі цінності індивідуалізму і е, е, любить такі, знаєте, широкі яскраві жести, які не мають особливого сенсу насправді для когось іншого. Наприклад, він зумів домовитись з урядом Австрії і викупив той танк, на якому він їзде в армії. І той танк він десь там встановив вагаю біля якогось музею, а потім забрав, бо поближче додому. Поближче до нього, щоб він був. І і ще там, ну, він такий досить ексцентричний, і теж як там він про жінок говорив, що у нього там були якісь такі серйозні стосунки, які тривали багато років ще до його дружини, і він сказав, що... Вона була тверезо-мисляча жінка, яка хотіла розуміти, що і як в неї в житті буде, хотіла якоїсь певності, а я не був таким. (с?) Тому в нас не зійшлося. І потім, зараз я хочу навіть знайти, як її звати, не не можу знайти, як її звати, але вона написала книжку і, власне, там в назві зрозуміло, що весь світ Арнольда Шварценеггера, це, власне, він всередині, а все навколо нього має крутитися. Але Арнольд Шварценеггер дуже спокійно до цього поставився. Більше того, дав три години інтерв'ю для цієї книги. Зі своєю дружиною, так, з якою вони були удружені 25 років, з Марією Шрайвер, вони декілька років тому ну, точніше, не декілька років тому, а 10 років тому, в 2011-му, вони розійшлися після 25 років шлюбу через те, що... Це якраз сталося після того, як Арнольд закінчив свою губернаторську кар'єру. Це сталося після того, як він сказав, він зізнався дружині, що в нього є десятирічний позашлюбний mm-hmm. син від покоївки. І він зізнався дружині, і вони розійшлися. Я, знаєте, таке враження, що в нього теж отак все життя він планує, що як він буде робити, і тут він теж планував. Добуде губернатором і признається. Але, до речі, дружина його була не дуже в захваті від того, що він стає губернатором. Там навіть вона так досить була розхвилювалася, розплакалася, і він сказав, що поки ми з нею цього не погодили, то я не дав остаточної згоди, що я буду в латуватися. Але це для неї теж понесло певні дуже серйозні зміни в її житті, тому що вона була журналістка, і вона мусила відмовитись від своєї роботи, тому що ставала заангажованою.
1: Коротше, бачиш, всі вони дуже різні, хоч ніби, ніби є, мають щось спільне, вони були досягали якихось успіхів, і політика, то був спосіб рухатися далі. А може їхні успіхи, досягнуті раніше, були так само е- підставою, щоб просувати якісь зміни найкраще. Я би не виключала обидва тих варіантів. А про Чицеліну я, знаю, що ще подумала? Що, може, політика це була способом продовження її кар'єри. Ну, цікавіше запрошувати акторку, яка була депутаткою. Але е, в кожному разі, знаєш, що я так тільки, з, е, ніби, закінчу. Чому? Е, був такий Вільфредо Паретто, то я думаю, його знаєш, то був такий е, дослідник, соці... Це відомий чоловік, соціолог, він жив наприкінці 19 століття. І він казав, що з одного боку політика, то така найбільш... Е... Включена інклюзивна сфера людського життя і кожен, хто є найкращий у своїй галузі, може стати політиком. Найкраща порноакторка, найкращий боксер, найкращий, найкращий футболіст, футболіст, один з найкращих, найкращих актор. акторів. Вони, ну, типу, той такий заперед, тото то, походу, їх такий шлях був, рухатися на... туди і ставати політиками. В кожному разі в кожного з нас може бути своя ціль. Хтось може планувати, так як Шварценеггер, з 10 років знати, чого він хоче. Хтось може менше планувати жити, насолоджуватися тим, що в нього є, і зрозумівши, до чого є місія тут і сьогодні, втілювати свої, в тому числі, політичні амбіції. А ми прощаємо. Слухайте нас на Apple Podcast, Google Podcast, на SoundCloud, на MegaGo. А всі наші лінки і посилання на Facebook, сторінку Telegram, і... Що в нас ще є? Фейсбук, Телеграм, все більш нічого. нічого. Ну і незабаром, напевно, Інстаграм. Шукайте, у нас, на наших подкастах знайдете в описі. Дякуємо, що були з нами. Пам'ятайте, що чекаємо ваших пропозицій. Ну і раптом хтось там щось знає про цей міф, чи це міф, чи не міф, про шварцнегера і готель. Все, па-па. Па-па.